1: Bienvenidos al capítulo 81 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy haremos un análisis de PC Componentes, una empresa que en 10 años ha pasado de ser un almacén en un pueblo a jugar la Champions League contra Amazon. Además tendremos a Gerardo Rato, que nos hablará de las interesantísimas noticias que hemos tenido en el sector de la aviación. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 13 de noviembre de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Pues una semana más aquí al pie del micro. Yo no es por nada, pero espero que estéis ya sacando el árbol de Navidad, el Belén y todo lo que conlleva toda la parafernalia que vienen en estas fiestas que tenemos aquí a la vuelta de la esquina Sí, ya sé pensaréis que estoy un poquito adelantándome a, a los acontecimientos pero la verdad es que en cuanto pasa el, el, bueno, lo que es la festividad de, lo, de los santos aquí en España pues empezamos a meternos en noviembre empezamos a tener el Black Friday a la vuelta de la esquina, empezamos a tener ya los anuncios en la tele en cuanto a la campaña navideña, empezamos a ver los turrones por las tiendas, las luces por la calle y, señores, la Navidad la tenemos a la vuelta de la esquina. Las empresas, ese... ...ese ámbito en el que nos movemos aquí en perspectiva... ...las empresas pues empiezan a empiezan a cerrar ya... ...o a poner el, el punto de mira ya en, en el año 2018... ...en ese año siguiente... ...porque lo que no hayas hecho hasta ahora... ...a nivel empresarial... ...difícilmente lo vas a hacer en esta última época del año... ...si te paras a pensar fríamente... ...y si quitas el puente de la Inmaculada y de la Constitución... ...pues te quedan cuatro semanas tontas de... ...cuatro o cinco como mucho si quieres... ...semanas tontas... De trabajo, semanas en las que las cenas de empresa y el cierre del año hacen que, que pues, prácticamente sea bueno es ese final de fiesta que, que todo el mundo se va oliendo y que todo ya va eh, preparándose. Y aquí en perspectiva, pues, eh, si miras un poco el calendario, pues tenemos ya vamos, tenemos la agenda cerrada, ¿eh? no, no queda tanto y, y tenemos un final de fiesta que todavía no vamos a desvelar. Espero, que, espero que, que os guste todo como programa, antes de, programa especial antes de las vacaciones. De cualquier modo, pues antes de las vacaciones toca hacer el programa de hoy, porque nos hemos venido muy arriba con el tema de las navidades, pero tenemos eh, que hacer todavía el programa de hoy y tres o cuatro más antes de, de meternos de lleno en las fiestas. ¿De qué va el programa de hoy? Bueno, pues en el programa de hoy tenemos a una empresa como PC Componentes que qué cosas tiene la vida. Yo nunca había oído hablar de ella. Y me diréis, pero estás loco, ¿cómo no has podido hablar oído hablar de PC Componentes? Pero si es una de las mejores empresas españolas. Pues sí, tenéis toda la razón. <ríe> Todo lo que queréis decirme está bien dicho, pero no había oído hablar de ella, no había oído hablar de esta empresa. Y a, bueno, a raíz del programa de, del Pozo, que es una empresa de Murcia, pues uno de los oyentes me dijo, oye, que el Pozo es de Murcia, pero que no te olvides que PC Componentes también es de Alama de Murcia. Y digo, anda, ¿y quién son estos? ¡Pero por Dios! ¿Cómo que quién son estos? Pues sí, estos son una de las empresas que cuando rascas un poco, dices, madre mía, señores, es un empresón, no es una empresa, es un empresón, y son de estos de... Quítate el sombrero. Eh, muy sorprendido, muy sorprendido eh, de ver realmente a, a qué niveles se mueven ya determinadas empresas y, y joder, no sé, eh, cómo alguien empezando de tan abajo puede llegar tan arriba. Esta gente que empezó con una inversión inicial de 5.000 euros en el año 2005. Ojo, 2005. Esto está aquí hace poco más de 10 años. O sea, es que está a la vuelta de la esquina, ¿eh? No, no, 10 años. Y ya en el 2015 habían facturado 250 millones de euros. Pues sí, es así. 250 millones en el año 2015 y pasaron, al año, el año pasado, superaron los 270 millones de facturación. Bueno, pues ya con estas cifras te empiezas a hacer una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Una empresa de Alama de Murcia. Que, que tiene, bueno, en su historia tiene a sus fundadores, Francisco yúfera y Alfonso Tomás, fundadores de PC Componentes, eh, bueno, que es un caso, yo creo que diría, de, de manual de éxito, ¿no? Esto si vas a una escuela de negocios y dices, dime el caso de una de una empresa que haya sido eh, exitosa y que se puede explicar en las escuelas de negocios. Pues mira, PC Componentes, puedes cogerla desde arriba hasta abajo y analizarla porque realmente que dos personas hayan llegado a superar hoy el volumen de facturación que tienen con más de 400 personas empleadas, pues yo no sé qué beben en Murcia, pero que tengan una empresa como El Pozo y una empresa como PC Componentes, pues va a haber que empezar a pensar ...que el agua que hay por allí... ...pues es diferente a la que bebemos los demás... ...Tomás, eh, un estudiante de informática... ...y Fran, que cursó en su día... ...relaciones laborales... ...no tenían la más mínima experiencia... ...en gestión de un comercio electrónico... ...en aquel momento... Eh, ...todo lo que sabían... ...era, bueno... ...en una, en una pequeña aventura que tuvieron... Eh, ...por la venta en la red... Eh, ...y que hicieron lanzarse... ...a la aventura... ...y con una inversión que puedes decir, bueno, muy alta no es, 5.000 euros, 5.000 euros, eh, para ellos era una auténtica locura invertir ese dinero, a nosotros nos pueden decir, bueno, pues 5.000 euros no es tanto, pues para ellos en aquel momento era una auténtica aventura invertir aquel dineral que lo era para ellos, en, ...en su proyecto, ¿no? Eran los ahorros de los que tenían... ...3.000 euros para el capital social... ...que era obligatorio... ...y 2.000 pues para los gastos iniciales... ...no había más... ...o sea, es que eran 2.000 euros para gastos... ...esto, moraleja... ...no hace falta... ...tampoco grandes inversiones... ...más bien buenas ideas... ...y saber llevar a cabo... ...y, de, y saber cómo gestionar tu empresa... ...bueno... ...Jufer y más eh, ...no habían cumplido ya los 30 cuando deciden embarcarse en esta aventura profesional que era la venta de ordenadores periféricos y componentes informáticos por la red y dicen que, bueno, eh, que algo se estaba oliendo en el ambiente y algo estaba cambiando eh, con la llegada de Internet. Estamos hablando del año 2005, pues empieza el boom, empieza el comercio electrónico, empieza a cocerse algo en la red, ¿no? Eh, ellos abren una tienda... o oh, Bueno, perdón. Ellos... Eh, ...antes de lo que era PC Componentes... ...abrió una tienda de franquicia... ...dedicada a la tecnología... ...pero pasa el tiempo... ...y se desligan de esa franquicia... ...supongo que por lo todo lo que hemos hablado aquí... ...en perspectiva de las franquicias... ya ...sabemos que bueno que tienen su, su lado oscuro... pero ...y ellos dicen... ...mira, eh, vamos, a, eh, vamos a cambiar la franquicia... ...y eh, abren una tienda... ...que se denomina Componentes y Periféricos... El, ...el nombre desde luego... ...no es que sea de una gran estrategia de marketing... Eh, pero bueno, empieza eh, empieza a moverse un poquito por el sector online. ¿no? La filosofía detrás eh, estaba clara en un principio: mm, abrir esa tienda para empezar a moverse en el comercio online, en el e-commerce que tanto da que hablar en las empresas de hoy en día, ¿no? Ofrecer los mejores componentes tecnológicos a precios muy asequibles, sin renunciar a la calidad y al buen servicio pre- y postventa. Eh, Ojo, esto ya marca un, una línea, una tendencia. ¿Qué es lo que vamos a.? ¿Cuál es nuestra estrategia aquí? Componentes tecnológicos a precios asequibles. Eh, esto, ya dice, vamos a empezar a competir en la gama baja del mercado, siempre ofreciendo algo más. En este caso, un servicio postventa eh, eh, bastante. Bueno, bastante curiosito para lo que estaba ofreciendo los demás. En un primer momento eh, se especializaron en la ventas de componentes de ordenador, de ahí el nombre de PC Componentes, y con los años la entrada de nuevos productos pues hace eh, que de manera paulatina empiezan a, a, a virar un poquito y abrir el abanico un poco en el negocio. Empiezan pues, a, a los televisores, los electrodomésticos, los smartphones, y según las cifras eh, que promocionan ellos, eh, el catálogo actual pues llega a, bueno, a los 12.000 o a los 15.000 referencias. Bueno, claro, esto si lo comparas con Amazon tiene ciento cua, perdón, 114 millones de referencias en su catálogo. Entonces estamos hablando de un, una empresa, un pequeño David, eh, que son 12.000 contra un gran Goliath que son 114 millones de referencias. Bueno, pueden parecer... Eh, dices, madre mía, pero si esto son... No sé, si esto es una minucia. ¿Cómo puedes ir al mundo con 14.000 o 15.000 referencias? Mígate lo que tiene Amazon. Bueno, esto es muy difícil de mover en una tienda online, ¿eh? O sea, no hay muchas empresas que puedan manejar 15.000 referencias online. Ojo, no nos dejemos engañar por, por las cifras y, y sepamos ponerle en donde, donde se merecen, ¿no? Bueno... Pues, ¿cómo se llega hasta aquí? ¿Cómo se llega hasta donde han llegado ahora? Pues eh, ellos dicen que picando piedra y, y, es, y es verdad, cuando dos personas fundan una empresa Y tienen que hacer de todo Pues tienen que repartirse las tareas Tienen que repartirse las tareas de venta Tienen que repartirse el mantenimiento de la página web El servicio postventa Y hay que meter muchas horas Pero muchas, y muchas, y muchas Y noches, y fines de semana Y picar piedra, y picar piedra Y mirar tu empresa, y mirar gastos Y mirar eh, partners, y mirar de todo entonces, bueno, hasta que no empezaron a llegar los pedidos, no empezaron a contratar a su primer empleado, que ya se dedicara de una manera ya, pues, bueno, digamos, profesional. Oye, en el momento que empiezas a tener un empleado en tu empresa, parece que, oye, esto ya, esto es una empresa, ya no somos eh, dos fundadores, sino que empezamos a tener gente a nuestro cargo. Bueno, pues la tienda apenas tenía 70 metros cuadrados y allí, pues evidentemente, se hacía de todo. ¿no? Eh, eso es lo que al final marca un poco el sello, ese ADN de la empresa, que es una tienda de barrio convertida al mundo online, pero sin llegar a perder ese espíritu de, no sé, ese espíritu familiar que hace que si estás enfocado eh, mucho al cliente, pues como que, no sé. Mmm, eh, no, no sabría decirlo, pero que el espíritu es diferente. Es, es como tratar al cliente de tú a tú porque entiendes lo que, lo que necesita. Bueno, eh, ellos hablan, me acuerdo que he visto que ellos hablaban de que, claro, cuando empezaron a crecer los pedidos, aquel local ya se les empezó a quedar muy pequeño, ¿no? Pues tenían que gestionar hasta 300 pedidos diarios, lo que es una auténtica locura. Dicen que el, el repartidor de Seur Dice que tenía que hacer eh, cada día... pues Igual bueno, igual salía, entraba y salía 200 veces y tenía que subir los pequeños peldaños que, que separaban la entrada de lo que era la tienda. Pues bueno, eh, que, que era una locura. Que vamos, hasta el empleado de Seur estaba hasta las narices de ir tanto a, a gestionar pedidos y, y recogerlos. Bueno, ¿cómo pueden tener estos precios tan bajos? Porque claro, es fácil pensar... el, Bueno, oye, ya está claro. Empezamos a vender productos baratos... Y esto chupado. Aquí, pues con vender barato lo tenemos fácil. Bueno, pues eh, es una de las preguntas que se hace muchísima gente y que 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 son bueno que, que no es tan fácil. Eh, ¿Cómo logra esta gente con bueno unos precios tan competitivos? Bueno, pues al final algo que tiene bueno ser pequeño es que no tienes gastos algo que tan comúnmente se denomina levantar la persiana todos los días en tu empresa que eso es algo que cualquiera que monta un negocio debiera de saber, es decir cuánto me cuesta a mí todos los días levantar la persiana de mi empresa suma todos los gastos y señores, divídelo por el, bueno, todos los gastos del año lo divides por el número de días y cada día tienes que levantar la persiana de tu empresa pues cuesta miles y miles de euros bueno, cuando tú no tienes estructura y cuando apenas eh, tienes una tienda de barrio entre comillas, y todo tu negocio está online, bueno, esos gastos pues son más bajos, con lo cual eh, te puedes permitir ciertos lujos, ciertos márgenes que no tienen las grandes multinacionales como Amazon. Entonces, bueno, esa fue una de las ventajas eh, que, que tuvieron ellos. Segunda, segunda decisión que tomaron, eh, reinvertir. Todo en la mejora de procesos. Al final, si tú mejoras la productividad y mantienes esos costes bajos, pues te puedes permitir el lujo de seguir creciendo y reinvirtiendo los beneficios. Evidentemente, eh, fueron creciendo. Esto les dio bueno les dio músculo les dio eh, volumen les empezó a dar visibilidad y les empezó a situarse en unos mmm, iba a decir en unos, en unos niveles donde empiezan a jugar empiezas a jugar en primera división ya no te digo la champion. La Champions está, estaríamos hablando de Amazon, pero empiezas a jugar ya por los, con los Media Mar and Company en el negocio online. gente que está muy bien posicionada en el negocio físico, pero no tan bien posicionada, posicionada en el online. Con lo cual, si tú llegas en el momento adecuado, pues te puedes llegar a poner a su nivel y haciéndolo bien. Eh, hay cosas que bueno, ellos no pueden ofrecer. Porque Amazon, por ejemplo, puede ofrecerse, puede permitirse el lujo de ofrecer un envío gratuito. Ellos no. Y ellos, por ejemplo, pues son conscientes. Y dicen, mira, yo puedo ofrecer un precio bajo, pero el servicio me lo tienes, o sea, el, el envío me lo tienes que pagar tú. Bueno, oye, también está bien saber dónde están tus límites. No, no ofrezcas más de aquello que sabes que no te vas a poder permitir. Ahora, no ofrezcas más, pero ofrece algo más. Ofrece... Algo diferente. ¿Y cómo empezaron ellos a diferenciarse? Y aquí es donde empieza una de las grandes estrategias. Pues que empiezan a competir con algo, buscan los puntos débiles de los demás y empiezan a ofrecer al cliente aquello que saben que los demás no pueden ofrecer. ¿Por qué? Hombre, pues estamos hablando del año... Igual ahora ponerlo en contexto es complicado, pero si tú te pones hace 10 años... Hombre, que igual no puede ofrecer Amazon. Pues un envío rápido. En aquel momento Amazon o MediaMark o esta gente que vendía eh, un producto como el que vendían ellos. Pues no se puede plantear una entrega en, en un tiempo récord. Pues ahí es donde hicieron ellos eh, hincapié. Ahí es donde eh, buscaron meterle el dedo en el ojo a los grandes eh, el máximo. el máximo posible. Eh, claro, ellos tienen claro que pues eso, que, que Amazon y MediaMarkt son eh, sus principales. Ahora mismo. Bueno, son sus principales competidores. Y que tienen que mejorar el servicio. Es decir, si yo me tengo que situar. en. en un nivel. que para mí es el que es. O sea, es un, en un nivel bajo. Y tengo que asumir que no puedo ofrecer ciertas cosas. como tiene Amazon, no puedo ofrecer muchas veces el precio que tiene él, aunque estoy ahí ahí luchando codo a codo, pero tengo que ofrecer algo diferente. Y yo hay una cosa que me enseñaron en su día, y es que. Eh, todo el mundo pensamos en que queremos, eh, claro, si yo como comercial voy a vender al mercado, ¿qué es lo que quiero vender? Hombre, quiero ofrecer un producto más barato que la competencia, ¿no? Porque al final dices, oye, yo me voy a garantizar tener más éxito si vendo un producto más barato que mi competidor. Mm, no sé si me explico. Oye, si yo tengo un producto, si yo vendo coches y mi coche vale 10.000 euros y el coche de al lado vale 20.000, hombre, pues como comercial yo prefiero ir al cliente y ofrecerle un coche que vale 10.000 a uno que vale 15 o 20.000, ¿no? Parece como que de primeras voy a tener más éxito porque el precio me lo va a traer. Ahora, si esto le añadimos a algún condicionante más, igual no lo vemos así, es decir, ¿tú prefieres vender un coche? ¿Tú prefieres vender un Seat o prefieres vender un Mercedes? Si tú eres un comercial, ¿qué, cuál de los dos coches prefieres vender? ¿Un Seat Ibiza o prefieres vender un Mercedes de alta gama? Hombre, igual el Mercedes se vende mejor. Ya, pero es que el Mercedes vale... No sé, el Mercedes vale 60.000 euros. Y el Ibiza me vale 20.000. Bueno, 20.000 igual ya son muchos. Entonces, ya. Pero, ¿qué es lo que tiene más... No sé, mejor venta? ¿Qué es más fácil para un comercial? ¿Vender un Ibiza o vender un Mercedes? Que sabes que el cliente que entra por la puerta a Mercedes ese ya sabes que algo de momento ya tiene, que es dinero. Porque si tú no tienes dinero, de momento ya ni te planteas entrar a, a, un, a un concesionario de Mercedes. Con lo cual, oye, lo del dinero es relativo. Es decir, el cliente al final quiere un pack completo. Evidentemente busca precio, no nos engañemos. Busca precio, pero busca algo más. Hay veces que el precio ya no es la única barrera. Hay, hay veces que el precio es una, una parte más de la decisión y que, en el paquete global, pues tienes que meter más cosas. Y eso precisamente es lo que hizo PC Componentes. Meter más cosas en ese abanico de decisiones que tiene que tomar una persona cuando va a comprar. ¿Y qué más cosas metieron en esa coctelera? Pues metieron que en lugar de ofrecer 14 días en el periodo de devolución que ofrecía su competencia, les ofrecían 30. Entonces, ¡ostras! No es lo mismo. 14 días que 30 para tomar una decisión de si te quedas con un producto. ¿eh? Ojo, la seguridad que le estás dando al cliente es extrema. Pero es que además redujeron, eh, han reducido todas las resoluciones de garantía que podían... Eh, bueno, tenían un tiempo de espera de 2,5 días y han pasado a tener 1,3 días de resolución de garantía. O sea, eso significa que cuando llega un producto averiado al cliente, la entrega de un producto nuevo de reemplazo tarda un día. Un día y poco. Pero un día. O sea, es ese tipo de cosas el cliente la valora más que el precio muchas veces. Otro de los cambios que eh, recientemente han tenido que ofrecer es en las Islas Canarias. Normalmente, las Islas Canarias, ya sabéis, eh, pues por temas aduaneros, por temas de impuestos, el IVA canario, etcétera pues siempre tienen que luchar con que el precio que ven no es el precio definitivo, que esto hay que añadirle, pues eso, a las aduanas, el IVA, etcétera etcétera Bueno, pues ellos han luchado para que el precio que ve el cliente en Canarias es el precio definitivo. No hay que añadirle nada, no hay sorpresas, no va a haber problemas después. Y parece una tontería. Es decir, hombre, pues fíjate qué, qué, qué beneficio. No, porque eso da seguridad. Da seguridad al cliente que entra a tu página y sabe que el precio que ve es el precio definitivo. Punto. Eh, esta gente ha tenido que pegarse duro con la competencia. Al Express, que podemos pensar que Al Express es el que se está pegando codo a codo con esta gente... Pues, hombre, eh, en Aliexpress todos sabemos que busca más precio que calidad, ¿no? Al final, esto, volumen, precio barato, producto chino, a exportar en contenedores, un mes de entrega, pero aquí sobre todo el precio. Que vengas aquí a la página web y veas que una funda de móvil vale 0,50. Entonces, oh, si te hacen los ojos, que vamos, se te pone con el símbolo de la estrella. ¿Por qué? Pues porque... Todos sabemos el tipo de cliente que entra a Aliexpress y lo que está buscando. Ellos también dicen que han ido a, AliExpress a, o sea, AliExpress, han ido a China a buscar productos allí. Ellos ya saben que, bueno, ¿qué no va a hacer una empresa que, bu, que busca competir por precio? Pues irse a China a comprar el, el producto lo más barato posible. Pero claro, es que el producto que viene de China tiene que cumplir unas determinadas garantías y tienes que ofrecerle a un cliente algo... ...que está acostumbrado a tener... ...que es servicio y calidad... ...y si viene un producto de China será muy barato... ...pero lo que estás haciendo es que si de cada 100 productos... ...que tú envías al cliente... ...te devuelven 30... Al final lo que estás deteriorando es tu imagen de marca. Al final estás rompiendo algo que te ha costado mucho tiempo. ¿Y todo por qué? Por competir y tener el producto dos céntimos más barato que Amazon. Si es que no ese es el problema. Si el problema muchas veces no es tener el producto, yo entro muchas veces a comprar y me da más garantía que el producto esté en España y que vaya a venir en cuestión de un día para el otro a que encontrarme que el producto está en, no sé, en Holanda. Pues ya sé que en Holanda tiene que empezar a pasar eh, fronteras, y bueno, fronteras entre comillas, pero tiene que empezar a, a pasar una serie de trámites y de agencias de envío y de problemas y me va a tardar más. Y que si tengo un problema, me tengo que pegar con el holandés. Y en cambio, aquí... Pues tengo una empresa que seguramente levanto el teléfono y hablo con Juan Pérez, que es el que me trata directamente. Y eso, pues parece una tontería, pero la gente lo valora. Y eso hay que ponerlo en valor también. Ese tipo de cosas que el cliente, pues, conoce. Eh... La progresión de ellos, pues ya le hemos comentado, eh, de facturar eh, 6,5 millones en el 2007 a cerrar un ejercicio en el 2016 de 271 millones, multiplicar por 45 la facturación en 10 años. Ojo, pongámoslo en rótulos grandes y en negrita, multiplicar por 45 la facturación. Ya está, no, no hace falta que digamos más. Con esto, claro, evidentemente han, han tenido gente que ha venido a llamar a la puerta. Oye, ¿esto cuánto vale? ¿Cuánto vale tu empresa? Porque yo te la compro. Ellos, pues como todo buen emprendedor que ha empezado desde abajo y ha conocido el éxito y lo está disfrutando, pues no quieren vender el juguete. El juguete lo están disfrutando, lo están saboreando, están haciendo muchísimo dinero y, y evidentemente ya no es por el dinero, porque seguramente si vendiesen su, su empresa, pues... Se podrían jubilar tranquilamente para el resto de su vida. Pero ahora mismo están jugando. Y están jugando y se lo están pasando bien con su empresa. Y eso, amigo, pues seguramente eh, vale más que todos los euros y dólares que, que, les, puedan, que les puedan dar. Bueno, eh, ¿cuál es la estrategia para esta gente un poco a futuro? Pues ahora mismo se están planteando el crecer, pero... ¿Cómo van a crecer? Bueno, pues van a crecer de una forma muy inteligente y es empezar por países cercanos, países que puedan conocer, gobernar fácilmente, que los tengan a mano y sin ninguna locura. No van a ir es, de repente me lanzo a toda Europa, a la venga todos los países europeos allí, cada uno de su padre y de su madre, sin saber un poco cómo controlar... Para, 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 para. Vamos a empezar por Portugal, que lo tenemos aquí al lado. Casi hablan como nosotros y culturalmente tampoco hay tantas diferencias. Eso realmente dice mucho de la estrategia que tienen y de que tienen la cabeza muy bien amueblada muy y que tienen buenos asesores y que saben dar los pasos adecuados antes de darse una mega galleta. Eh, tienen idea de abrir tiendas físicas. Eso también ya, seamos, ya hemos visto pues, otras muchas empresas que es un complemento, no es que vayan a cambiar al, al negocio físico, sino que es una manera de complementar las ventas. Oye, si yo puedo sacar también unos euros pues de, de este tipo de canal, pues eso eso que va a mi cuenta de resultados. Eso se llaman la omnicanalidad, pero bueno, esto es un negocio transversal, como, como muchas veces hemos hablado, y hay muchas maneras de denominarlo, y es así. Eh, bueno cómo también han conseguido todo esto, porque claro, se puede tener muchas ideas, pero hay que tener y dotarlo de herramientas. Pues todos los, eh, todas las empresas online que tienen... Eh ...que tienen, bueno, cierta envergadura... ...pues empiezan a ver la necesidad de crecer... ...por medio de centros logísticos... ...y ellos, pues han implantado eh, cada vez... ...nuevos centros logísticos... ...aparte del que tienen en, en Murcia... ...pues en las Islas Canarias... ...ahora están apuntando a, a Portugal... ...que es donde van a crecer como primer país europeo... ...donde implantar también eh, su presencia... ...con un centro logístico... ...y, eh, bueno, decían... Que, que, bueno, que esto pues evidentemente les, les ha ayudado mucho a crecer y, y conseguir ese volumen de empresa que tienes ahora. Ellos daban un, un ejemplo que que hicieron bueno que, que lo que les ha hecho tener los centros logísticos es aumentar la productividad muchísimo. Dicen que el personal de almacén hacía una media de 20 kilómetros al día y que bueno que esa, esa distancia se ha reducido prácticamente a la mitad gracias a las cintas motoriza, motorizadas y la inversión logística que, que han hecho. Han optimizado recorridos y, y también han mejorado todo el empaquetado. Recordar el episodio que comentábamos de, de Amazon, cómo con los robots habían conseguido que las estanterías se moviesen hacia los empleados en lugar que los empleados se moviesen hacia las estanterías. Esto, a nivel tecnológico, parece como que es levanto el teléfono, abro con una empresa y pim, pam, pum. Ojo, ojo con el nivel de desarrollo tecnológico que hay detrás de, de estas decisiones. Y al final, pues con cualquier empresa que, que tengamos en este mismo sector, pues hace que se plantee ciertas preguntas que, que, te, que, bueno, que te llegan a la cabeza como «Oye, ¿y esta gente? ¿Por qué ellos tienen éxito y yo no?». Bueno, pues eh, por utilizar la tecnología y ciertas estrategias de una manera que a ti no se, no se te han pasado por la cabeza en tu vida esto mmm, no es la mega estrategia eh, algo que esa idea verde esa idea verde ese océano azul que tantas veces hemos hablado en el que no, 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 no no. esto son pequeñas cosas que hacen que vayas ganando un plus de productividad en cada una de las decisiones que vas tomando por ejemplo ¿qué te puede costar tener una página web donde tienes miles y miles de productos actualizando su precio y el stock en segundos. Hombre, pues esto... Igual a alguien puede pensar que esto es tan sencillo como llamar al informático de la esquina o a la, o a la empresa de informática de la esquina, plantearle esto, te ponen un presupuesto encima de la mesa y, y ya está, hecho. Esto cuesta tantos mil y listo. Pues no, o sea, tener una página web donde la tienda... Eh, carga a la velocidad de la luz unas unos cientos de miles o miles de productos y referencias es complicadísimo, es complicadísimo y si no, no tienes más que hacer la prueba de coger una empresa tipo Amazon o tipo PC Componentes y ver a qué velocidad carga una página donde tiene que tirar de unas bases de datos que enriete tú de, de vamos de, de la dimensión de, de Google y de Amazon. Esto es más difícil de lo que parece, y ellos lo han mimado al detalle, para que su página web cargue y tire de una base de datos de miles de productos que tienen que estar actualizándose al segundo, y, y que hagas de eso pues una, una fuerza vamos que tenga que tenga un peso muy importante eh, en tu empresa. Mm, algo tan tonto como que el, mires tu tienda móvil, eh, que mires cualquier tienda en, en, en tu móvil y veas eh, la forma que tiene, que veas si es responsive que veas si mm, ese, no sé, es, ese, ese pequeño detalle de que tengas todo al alcance de un clic en el dedo y no tengas que estar... Eh, tirando para abajo en la pantalla del móvil buscando el carrito en dónde está el carrito de la compra dónde está el clic para, para comprar ellos le han dedicado mucho tiempo a ese tipo de cosas y es y han dedicado eh, muchas horas y mucho mucha inversión económica a que cada móvil tenga una pantalla, o mejor dicho, su página web esté adaptada a la versión que tiene tu móvil y que puedan aprovechar las dimensiones de todos los diferentes dispositivos. Eso es una tontería, o parece una tontería, pero es muy importante, porque si esas cosas luego no funcionan, hacen que no vuelvas jamás a la tienda. Los emails automáticos en las ofertas. Esto, eh, las, ellos las envían segmentadas según las compras y los gustos de los clientes. Una empresa pequeña o con menos visión hace que envíe una base a su base de datos de clientes una oferta masiva de todas las referencias que tienen y ellos no hacen así. Ellos hacen eh, una segmentación por el tipo de, de cliente que eres. El SEO page de su página es prácticamente perfecto. Eso cuesta un pastizal. Eso cuesta muchísimo dinero. ¿Y sabes lo difícil que es encontrar una empresa que haga bien este tipo de cosas? Muy, muy complicado. Eh, ellos, por ejemplo, tienen una idea de lanzarte una oferta express y el departamento lo gestiona, lo analiza, lo programa, eh, miran en qué consiste esa idea, eh, ese producto igual miran que no puedas acceder a él si no estás registrado, de esa manera te obligan a registrarte, captan emails para usarlos como potenciales clientes, eh, pueden explotar toda esa base de datos... Bueno, toda esa tecnología hacen que, que, que sea algo diferente a lo de los demás. El buscador de productos, eso que parece. Pues un buscador, pues fíjate tú qué tecnología, un buscador en la web. Que no, señores, que un buscador de productos tiene una importancia brutal y tiene que funcionar a las mil maravillas. Bueno, eh, como todo, ¿no? Vender mucho está bien, pero... Pero saber vender mucho es muy complicado porque la cantidad de, de productos que maneja una tienda online, pues hay que gestionarlo, y que saber cuándo se activan, cuándo se desactivan, eh, no sé, mmm, empieza a ser un problema, ¿no?, manejar este tipo, de, este tipo de, de bases de datos y ellos pues lo saben hacer y muchas veces mmm, los demás no. Y ahora os voy a dejar con Gerardo Rato, que os va a traer las últimas noticias del sector de la aviación. Así que aprovecharlo, que Gerardo de esto sabe bastante.
0: Hola, soy Gerardo Rato, arroba G7 en Twitter, y os traigo un par de comentarios sobre la actualidad en la aviación comercial. Es noticia que el 8 de noviembre United, una compañía aérea estadounidense, una de las tres más grandes de Estados Unidos, eh, realizó su último vuelo regular operado por un Boeing 747. Después de 40 años en, en la flota, tanto de United como de Continental, que es la compañía con la que se fusionó hace pues, más o menos una década uh, Puso fin a los vuelos de este cuatrimotor mítico y lo hizo con un vuelo muy especial Lo había anunciado en redes sociales eh, y en todos sus medios y así fue Primero porque convocó a un grupo de pasajeros eh, también muy especial en sí desde, desde ex empleados eh, que habían que han volado o que habían volado durante décadas a este avión, pasando por eh, pasajeros eh, que realmente podrían apreciar algo así, como sus pasajeros más privilegiados que, que tienen récords de millas volados con, con United, hasta pues por supuesto un número, un nutrido número de periodistas que luego pudieron cubrir el acto y retransmitir y compartir todo lo que sucedió. Además de pues una bienvenida muy especial en la terminal, eh, discursos aparte, eh, y además de también brindis eh, durante el vuelo en honor al avión y también uh, pues, eh, una llegada a Honolulu, porque el vuelo que realizó fue San Francisco-Honolulu, pues aparte de una llegada muy especial en la que incluso se puso, y no recuerdo el nombre, el, el típico collar de flores al avión, pues eh, se vivieron momentos de, de nostalgia y momentos de, de respeto y de honor por una, un avión que desde luego se merecería que, que le dedicara y que grabe yo un plaza confirmada explicando lo que supuso este avión. ¿Por qué? Porque el Boeing 747, eh, de si hay 5 6 aviones que han cambiado la aviación comercial para siempre y que la han definido por sí, el, el 747, además de ser uno de ellos... Tal vez sea el más icónico, porque es un avión que mmm, tal vez la gente más representa o que directamente es capaz de distinguir con respecto a todos los demás. que Es, es algo que incluso es estético en ese aspecto. Eh, pero es verdad que, que este acto de United no va a ser el único. Eh, otras compañías aéreas han anunciado que en los próximos meses o en los próximos años Van a retirar también al Boeing 747 de, del servicio activo En algunos casos eh, va a quedar como un avión de backup En otros directamente va a ser enviado a desguace o enviado a algún museo ¿Y por qué? Bueno, pues ¿por qué, por qué United está realizando un, un vuelo de despedida de un avión tan bueno, eh, tan, tan útil y tan mítico? Es decir, si lo quieren tanto, ¿por qué se deshacen de él? Pues básicamente porque eh, es un avión antiguo, eh, es un avión que eh, tranquilamente, el modelo, el último modelo eh, que, que están operando casi todas las compañías aéreas se, se lanzó en 1988 y eso supone que, aunque los últimos aviones, eh, los aviones más nuevos de este tipo eh, pueden tener tal vez 10, 12 años, la media tranquilamente puede rondar más o menos los 20, 20 y algo de años. Eso significa que tienes que hacer revisiones cada vez más periódicas, lo cual eh, se traduce en semanas, sino meses, dentro de un hangar en los que el avión, en lugar de producir, te está gastando dinero. Luego también significa que utiliza unos motores tranquilamente de la década de los 70, finales de los 70, y eso te, se, se traduce en este caso en un consumo mucho más alto que los motores de última generación. Por tanto, es un avión directamente menos económico. Pero no solo eso, sino que además es un avión muy grande y cada vez cuesta más llenar aviones muy grandes en vuelos regulares. No estamos hablando de vuelos especiales, vuelos en los que necesitas llevar a 500 personas de un sitio a otro o necesitas llenar un crucero en el Caribe y por tanto eh, salen los aviones ya directamente llenos desde Madrid, pero si tienes que luchar en esa, en esa guerra continua de... De las rutas, los horarios y las tarifas Para llenar un avión de 500 plazas Es cada vez más complicado Cuando tienes a tu disposición aviones Con los que puedes eh, eh, Llenar menos y ganar más dinero a la vez eh, es, Los cuatrimotores Están, están en retirada eh, si, si somos conscientes Ahora mismo solo se producen dos aviones Después de que Airbus retirara hace unos cuantos años El A340-600 Que era el, el único modelo que que quedaba en producción, eh, ya solo quedan dos en producción, el 7478, que es el sucesor de este avión que está retirando United, y el Airbus 380, el famoso super jumbo de, de doble piso completo. Eh, el primero, el Boeing 7478, es un avión que se está vendiendo muy mal de cara a los pasajeros. De hecho, hace un par de meses, Boeing produjo el último y de momento no tiene ningún pedido más. El avión resiste y el avión se sigue fabricando básicamente porque porque existe una versión carguera una versión para para transportar carga y ha sido muy bien aceptada y, y se, se van vendiendo aviones ahora mismo están haciendo a ups luego será a fedex luego será a Cargolux, es decir más o menos se va vendiendo mientras que el airbus a 380 eh, no tiene versión carguera y la versión de pasajeros aunque todavía quedan unos 50 por entregar se duda que, que, que se lleguen a entregar esos 50, que no se cancelen algunos pedidos antes Y para que os hagáis una idea, de los 250 aviones que va a haber fabricados 150 más o menos quedarán en las manos de Emirates, de una sola compañía Entonces eh, los aviones eh, cuatrimotores, como veis, no, no, tienen, no pasan por su mejor momento y, y las expectativas es que directamente, prácticamente desaparezcan eh, fuera de, 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 del ámbito eh, desaparezcan del ámbito de, de, los, de los pasajeros Es decir, de, de los aviones comerciales para pasajeros ¿Por qué? Pues básicamente por una regla que todos podemos entender Y es que dos motores consumen menos que cuatro Hace, hace 40 años, hace 50 años Cuando el Boeing 747 se lanzaba y empezaba a volar Ese avión eh, podía hacer cosas que ningún otro avión hacía Y por eso es tan icónico A día de hoy, las rutas, el alcance, la autonomía, el lujo, el espacio todo lo que ofrece un 747 Lo pueden ofrecer prácticamente Otros aviones con dos motores Y consumiendo mucho menos Digo prácticamente porque Dejamos que, que nadie diga eh, que, que se puede igualar Que casi se puede igualar lo que te puede ofrecer un 747 um, Además, el que tener aviones más pequeños te puede permitir volar entre aeropuertos más pequeños porque no necesitas llenar tantos pasajeros y por tanto puedes operar rutas más directas frente a grandes conexiones en aeropuertos saturados, que es el modelo que existía antes, antes de que estuviera saturado y en el que, y en el que nació este avión. Eh, sin embargo, ya digo, es decir, todavía le queda un futuro como carguero, van a pasar décadas hasta que, hasta que dejemos de verlo en nuestros cielos y es una buena noticia para los que nos gusta la aviación esa es la noticia sobre el 747, ya digo se van a retirar más y, aún, y, y lo vamos a seguir viendo en versión de pasajeros con Lufthansa y con Korean Air que son las dos que han comprado la nueva versión luego ya en 5 o 10 años va a ser muy raro que sigamos viendo a la reina de los cielos volar, porque sí, los aviones en inglés son femeninos y por tanto no es el rey de los cielos sino la reina um, y ese es el primer tema del que os quería contar hoy, eh, ya digo si buscáis eh, como hashtag en twitter de United que es el código de vuelo de United, UA747, porque además tuvo este número de vuelo especial. Vais a poder ver un montón de contenido relacionado con este último vuelo. La segunda noticia está relacionada con, con, con el audio que envié a perspectiva la primera vez, y era todo aquel tema de Bombardier, Boeing, tarifas, comercio, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto ha tenido un desenlace espectacular, prácticamente de, de, de película, ¿de acuerdo? Si recordáis, eh, Boeing había eh, denunciado a Bombardier, que es un fabricante de aviones que siempre ha hecho aviones regionales, pero que ahora con el CS100 y CS300 se lanza al mercado de los aviones de entre 120 y 150 plazas, prácticamente 150, que es justamente donde Boeing no compite, lo cual es, es lo que se le ha criticado mucho, que ha entrado en una guerra que finalmente ha perdido, ahora veréis por qué, eh, y, y que no necesitaba tal vez entrar por ahí, aunque bueno, hay, hay motivos para todo. Boeing denunció a Bombardier diciendo que el gobierno canadiense estaba subsidiando esa compañía de forma ilegal. El departamento de comercio eh, se alía de alguna forma con Boeing y decide imponer un arancel del 300% para todos los aviones que se compren a, 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 en, en el territorio de Estados Unidos. Lo cual prácticamente expulsaba al avión de Estados Unidos y teniendo en cuenta que hay un mercado enorme allí prácticamente condenaba tanto al avión como a la propia firma Bombardier a, a, a la quiebra Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que entra Airbus, el gran competidor de Boeing El megafabricante europeo Decide eh, mover ficha, se alía con Bombardier Y resulta en una compra por parte de Airbus a Bombardier Del 50,01% 50,01% es decir, la mayoría no de la compañía Bombardier sino del programa, sino del avión, de todo lo que, lo que significa, se suele llamar programa, cuando, aviones, mantenimiento, desarrollo, todo, todo lo que significa el C-Series, el nuevo avión de Bombardier. Por tanto, el nuevo avión de Bombardier pasa a ser, mmm, económicamente, un avión de Herbas, que Herbas no solo puede asumir los costes de desarrollo y de mantenimiento y de fabricación, que era algo que le preocupaba a Bombardier. Bombardier se había asfixiado económicamente por desarrollar este avión, sino que además lo puede vender en su catálogo porque eh, le viene genial tener un avión de última generación en un mercado donde prácticamente no vendía nada con sus aviones A318 y A319, que son aviones muy buenos pero que ya Empiezan a quedarse viejos, entre comillas, en ese mercado habiendo alternativas más, eh, más nuevas y más económicas y más eficientes Como son el propio Bombardier y el Embraer E2 Entonces eh, hay un segundo motivo para ello y es que Airbus a, 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 abrió justamente el año pasado eh, Bueno, lo abrió hace un par de años, pero ya en, empieza a entregar aviones desde su planta de móvil en Alabama y, y lo que planea ahora es abrir una cadena de producción de este avión en Bombardier en, en, en esa factoría de Alabama Lo cual significa que el avión se fabricaría en Estados Unidos Y no debería pagar ese arancel eh, Boeing justifica que no, que como las piezas van a tener que entrar Pues también tendrían que pagar ese arancel Y Bombardier responde diciendo que más piezas van a ser fabricadas en Estados Unidos Para ese avión que para el Dreamliner, para el avión estrella ahora mismo de, 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 de Boeing Todavía queda a ver cómo se va a ajustar este nuevo cambio, pero el resultado por lo pronto es que Boeing quería evitar que Bombardier triunfara con ese avión y, y le pudiera suponer a medio plazo una amenaza para sus ventas en, en el segmento más, más pequeño con el, que, con el que trabaja. Y el resultado ha sido que se le ha colado Herbas en su propio terreno, que es Estados Unidos, eh, va a fabricar ese avión que tiene garantizado el futuro, en, en una planta de en el interior de Estados Unidos. Con lo cual, no solo eh, Delta, que era la que había hecho ese pedido inicial, va a poder aprovecharse de tener un avión fabricado Made in USA por en cuanto a tarifas y en cuanto a aranceles e importaciones, sino que todas las otras compañías que quieran comprarlo ahora lo van a tener mucho más fácil. ¿Cuál va a ser el movimiento? Pues no se sabe. No se sabe qué es lo que va a suceder. Pero. Eh, en Chicago, que es donde están las oficinas corporativas de, de Boeing, no deben estar muy contentos con cómo ha sucedido esto, mientras que en Toulouse, en, en, en Herbas, eh, todavía deben estar brindando con champán. Vamos a ver cómo se desarrolla y ya os traeré cualquier otro, eh, otra novedad de, de lo que se está convirtiendo en un culebrón industrial del siglo XXI. Y esto es todo, ha sido un placer colaborar otra vez, espero poder estar aquí muy pronto. Gracias David y hasta pronto.
1: Bien, pues aquí hemos acabado, eh. No esperéis más porque esto tiene un fin. Eh, que nos vemos la semana que viene. Que los que queráis hacer algún comentario a todo lo que hemos comentado hoy. Emilcar.fm barra perspectiva. Los que queráis mandarme un correo electrónico davidisasia.com los que queráis decirme algo rapidillo sin Twitter, arroba eh, maxatiné y en el grupo de Telegram que esta semana ha estado on fire toda la semana. Madre mía, los cientos de mensajes que habéis estado hablando. De verdad que espectacular. Cuando cogéis un tema, no lo soltáis. Bueno, pues nada más. Como todas las semanas, nos vemos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.